0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 1 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Anatel que liberou a operação da Starlink aqui no Brasil. A Starlink é a internet via satélite da SpaceX do Elon Musk e talvez desde o ano passado, faz mais de um ano na verdade, né? Tentando autorização aqui para começar a operar no Brasil. Dia desses eu até comentei por aqui que a Anatel tinha rejeitado o pedido dela para começar a operar em caráter excepcional, fazer um teste aqui com as comunidades aqui de São Paulo, mas agora está liberada para começar a operar de verdade aqui no país. Ela recebeu autorização para operar por aqui com um pouco mais de 4.400 satélites que estão em baixa órbita né, para oferecer o serviço dela e é por cinco anos, é mais ou menos, que ela tem essa primeira licença. E ainda sobre as coisas do Brasil, o TSE confirmou que está trabalhando já com o WhatsApp para começar a aumentar a fiscalização de mensagens né, disparadas em massa frente às eleições presidenciais desse ano. Essa foi uma parceria que começou depois das eleições de 2018, quando o WhatsApp foi usado é para espalhar desinformação em massa, e o que vai acontecer é o seguinte. Quem recebeu uma mensagem suspeita vai poder entrar no site do TSE e preencher um formulário, e pode até acontecer de acordo com o TSE do telefone ser bloqueado para o uso do WhatsApp. Além disso, o TSE falou também que ele vai começar a disponibilizar um chatbot lá no aplicativo, para a galera poder tirar as dúvidas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu estou falando sobre o WhatsApp, deixa eu comentar que pelo menos está aparecendo de acordo com o pessoal do site do Web, info, que ele vai acabar com o backup ilimitado das conversas lá no Android. Para quem está usando o Google Drive, pode ser em breve que isso aí vai acontecer. Eles acharam no código lá do beta do WhatsApp para Android, umas menções que tem um alerta lá que fala que a pessoa está chegando perto do limite, está com tantos por cento já ocupados aí do backup que tem direito do WhatsApp lá no Google Drive, então é possível, né? Que isso pinte já nos próximos dias. Isso provavelmente foi uma exigência do próprio Google, que está dando bastante a pressão para começar a convencer o pessoal a assinar as coisas lá, que eles oferecem, isso para aumentar né, o futuramento dos serviços, aí, que é uma cobrança bem grande dos investidores. Já uma outra notícia também que até provavelmente né, tem relação com isso tudo, é o WhatsApp que confirmou que não vai dar suporte, pelo menos por enquanto, ao padrão RCS do Google. Já faz uns anos que o Google vem trabalhando com os operadores para tentar pelo menos emplacar o padrão RCS aí, ao redor do mundo, mas está com um pouco de dificuldade. Dia desses, o Google acusou a Apple, inclusive, de práticas anticompetitivas por não adotar o padrão RCS lá para os iPhones e se espirrou agora e também para o WhatsApp. Então, perguntado sobre os planos de adotar o RCS, o WhatsApp falou que não tem planos ainda, pelo menos por enquanto, porque é suficiente, né? O fato de estarem disponíveis lá, tanto no Android quanto no iOS, para todo mundo usar. E ainda sobre as coisas do Facebook, pintou uma matéria lá no Washington Post com os detalhes daquele fim do projeto do Diem, aquela moeda lá que eles tentaram emplacar, ainda falando né, que umas brigas internas levaram o fim desse projeto. O jornal falou sobre desentendimentos lá do pessoal que lidera a empresa. Ainda mais sobre direção que essa Dien deveria tomar e sob a pressão que eles sofreram regulatória, né, que atrasou ainda mais a coisa toda. O Facebook chegou até a tentar isolar um pouquinho o fedor da empresa do resto do projeto Diem, né, transformou o Diem, por exemplo numa empresa separada, mas ainda assim não teve jeito. O Washington Post comentou inclusive que a equipe do Diem foi notificada no finalzinho da semana passada de que o projeto estava sendo é encerrado, exceto por umas 50 pessoas, aí né, que estão no outro projeto, né, de carteira digital lá, que eles seguem trabalhando. E por último, sobre as coisas da empresa, o New York Times entrevistou diversos funcionários e ex-funcionários também, que estão Bem satisfeitos é com a mudança do foco do Facebook para a parte imersiva, lá com metaverso né, e tudo mais. Eles reportaram que as equipes do Instagram, até também do próprio Facebook, colheram bastante nos últimos meses, com o pessoal sendo redirecionado para as iniciativas imersivas, e os orçamentos anuais também reduziram bastante na comparação com os outros anos. A matéria cita também pelo menos um caso de um funcionário do Facebook que foi informado e quer acabar com o cargo dele. Ele é para se candidatar numa outra vaga, né? Concorrer com o pessoal aí de fora, e caso você queira ver esse texto na íntegra, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela fez um acordo com o Reino Unido, isso à frente de uma lei que vai começar a valer por lá. E vai começar a avisar o pessoal que não entra no Xbox e me pesa mais de um ano, que está inativa contra se eles querem ou não cancelar a coisa toda. A ideia do Reino Unido aqui é basicamente proteger o consumidor e impedir que ele possa seguir pagando em um serviço que ele nem lembra que está assinando, e a Microsoft vai adotar isso já, né, antes de virar uma lei de verdade. A Microsoft, inclusive, confirmou também né, que lá na frente ela vai adotar isso como regra no mundo inteiro, e ainda vai informar pra pessoa direto no e-mail, né, sobre isso aí, como é que ela faz para cancelar essa conta. E ainda sobre as coisas da Microsoft, ela mostrou que ela segue trabalhando naqueles emojis 3D que ela anunciou que iam pintar e na atualização do Windows 11, mas que chegou sem, né? Chegaram lá com os emojis 2D, com a ilustração tradicional. O designer brasileiro Nando Costa, que vem basicamente liderando tudo da Microsoft sobre esse redesenho que ela tem feito, não só de sobre emojis, né? Mas a iconografia completa dela também. Publicou no LinkedIn um texto com evolução de como é que tá esse redesenho dos emojis, parte de renderização 3D, até a parte de conceito também e tudo mais. E caso você queira ver esse texto, que é bem Interessante por sinal, também tem link aqui na descrição do episódio. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify e sobre a polêmica cada vez maior sobre o fato aí do podcast do Drew Rogan trazendo convidados que espalham desinformação sobre a Covid-19 e a reação aí do pessoal que tem músicas na plataforma. Dia desses eu comentei que o músico Neil Young saiu do Spotify. Aí agora a artista Johnny Mitchell fez a mesma coisa. Tem podcast exclusivo também que está se recusando a publicar episódios novos na plataforma e o Spotify finalmente se pronunciou a respeito da coisa toda. O Spotify falou que como melhor é um distribuidor de conteúdo e não um veículo de mídia, não cabe a ele fazer a moderação do que pinta na plataforma o que é a mesma coisa né, que o Facebook, por exemplo, fala quando é perguntado sobre isso. Por outro lado, também em resposta a essa pressão, eles publicaram pela primeira vez as regras internas deles lá né, sobre moderação de conteúdo, o que pode ou não ser publicado na plataforma, ainda prometeram né colocar links informativos sobre a Covid-19 e podcasts que falem sobre isso. Já o Joe Rogan, que não é bobo nem nada, publicou um vídeo de 10 minutos pedindo desculpa para Spotify por estar causando isso lá para a plataforma, ainda comentando né, que só faz perguntas, o programa dele é responsável pelo que o pessoal comenta. No discurso dele, que até misturou um pouquinho a né, com opinião. Ele falou que o objetivo dele é trazer opiniões diversas a respeito de todo tipo de tema e que ele vai trabalhar para trazer mais diversidade ainda, né? Não só o pessoal contrário aí, é que causa mais polêmica. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma espécie de um modo gamer que parece que vai pintar aí na próxima versão do Android. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alphacode, que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital e tem um desconto bem bacana aqui que ela está oferecendo para os ouvintes do Loop Matinal. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer um aplicativo ou para o seu trabalho ou para a sua empresa nesse ano, ou tem uma ideia bacana, é que você quer tirar do papel fast Tempo, né? Mas não sabe o que fazer, faz o seguinte: acessa o site alfacode.com.br a lphcode.com.br Aí você explica a sua necessidade, comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto, você consegue finalmente tirar seu projeto do papel com desconto. Então, mais uma vez, hein? acessa lá alfacode.com.br e faça o aplicativo com desconto com quem sabe o que está fazendo. Muitíssimo obrigado AlfaCode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. O Android, além de ter distribuição oficial lá que o Google faz em parceria com os fabricantes, tem o projeto também lá de código aberto, né? Que eles também mantêm aí de forma separada. Ah, Aí o que rolou foi que dia desses eles atualizaram lá o projeto de código aberto e esconderam logo em seguida as linhas que eles colocaram. Mas claro, né? Que o pessoal percebeu já era tarde. Eles acrescentaram umas linhas que faziam menção, uma coisa que vai chegar aparece lá no Android 13, que vai deixar um jogo por exemplo, pedir mais acesso lá ao poder de fogo da CPU, ela vai liberar e em caráter excepcional. Parece inclusive que ele está em contato já com os fornecedores de chips Android, para começar a prever direto no hardware essa funcionalidade aí do Android 13, aí vão ter APIs, né, que os servidores de jogos vão conseguir usar para ter acesso a isso tudo. Agora, ainda sobre o mercado de telefones, o Instituto IDC concluiu que no ano passado foram vendidos aí 6% mais telefones em comparação com 2020, com 1 bilhão e 350 milhões de aparelhos vendidos. Eles comentaram que a falta global de semicondutores impediu que esse número fosse maior, isso especialmente aí no segundo semestre, né, com o aumento mesmo as vendas de telefones. Eles comentaram também que a Samsung foi quem mais telefones no ano passado com 20% de market share, aí depois veio a Apple seguida da Xiaomi, da Oppo e da fabricante chinesa vivo. E falando aqui na Apple encerrando o episódio de hoje, ela atualizou lá o sistema da App Store com suporte a aplicativos não listados. Então com isso agora dá pra fazer um aplicativo não aparecer lá no resultado de busca da App Store, mas ainda assim ele pode ser acessado lá por meio de um link direto. A ideia é que isso possa ser usado por empresas, por exemplo, que até hoje em dia tem um sistema lá que você consegue instalar aplicativo interno, né? Só que é uma coisa meio complicada de fazer, dá trabalho pra equipe de TI e tudo mais, então é mais fácil esse jeito novo o aplicativo tá direto na App Store só que no listado dá pra ser acessado por qualquer um É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um aplicativo, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!